0: Ora, bom dia. Mais uma vez. Agora falas tu: primeiro episódio. Vamos tentar fazer isto rápido uh, para ver se não falha a ligação. Uh, tenho já comigo o Figo e o JP. Acho que tenho os dois agora. Estás aí,
1: Figo. Bom, dia. Um bom dia. dia.
0: Estás aí, JP? Estou sim consegue me ouvir? Agora está tudo a correr bem. Uh, ora bem, uh, como vocês sabem, o tema é a venda da SAD, uh, se é a salvação ou a perdição do nosso clube. Uh, eu estive aqui a mudar uh, as perguntas, do, à última da hora, para, para tentar ainda uh, conseguir uh, aproveitar ainda o tempo, ainda que temos, temos ainda para fazer isto. Uh, a SAD foi criada há uns anos atrás, as SADs foram criadas há uns anos atrás uh, pelos clubes uh, para tentar uh, evitar problemas financeiros. Uh, o Sporting, que é o que nos interessa a nós, foi a primeira, uh, mas as coisas não têm corrido muito bem uh, ao longo dos anos. Uh, a SAD é algo que ainda é necessário ao clube ou não? JP, começo por ti.
2: A SAD vai ser sempre necessária ao clube a partir do momento em que foi criada. Eu não acredito que o Sporting ou qualquer clube neste momento tenha reserva financeira para indemnizar todos aqueles que investiram na SAD. Porque se tu fores acabar com a SAD, o clube vai ter que indemnizar os investidores. E estamos a falar de muitos milhões de euros para os investidores. Então, para já... Acredito que a SAD tenha tudo para, as SADs tenham tudo para continuar, desde que sejam bem geridas, o que infelizmente não tem acontecido no Sporting.
0: JP, partilhas a mesma opinião? Uh, Figo, partilhas a mesma opinião?
1: Sim, sim, eu, eu acho que, que o João tem aqui um, um ponto que, que é verdade, realmente a SAD é uma, foi uma criação bastante importante na, na história do Sporting e, e neste caso eu concordo com a, com a manutenção da SAD. Uh, acho que é mesmo essencial mas sim, claro, o, sempre o clube como como o principal acionista como detentor da maioria da SAD é a minha opinião uh,
0: Muito bem uh, como se foi falado o JP também agora acabou de falar nisso uh, as SADs são importantes para ou oh, na altura foram criadas com esse, com esse propósito para tentar separar o clube da parte financeira e da parte, de certa maneira, administrativa das coisas. Só que o problema é que, nos últimos anos, na última década, as coisas em certos clubes, com outro, talvez, poderio financeiro, ou, talvez, para evitar mesmo a queda dos clubes, apareceram os investidores. Uh, muito se fala de investidores e, e já apareceram e há casos com sucesso outros nem tanto será esse o futuro dos clubes uh, daqui para a frente ou, ou vocês acham que as SADs vão continuar sempre a ser uh, o, o, o principal motor dos clubes
1: eu se calhar posso começar eu nesta. Pode, pode, pode uh, começar, tu. Eu, acho que, eu acho, que, uh, acho que não é possível deixar de ser o futuro do futebol. Uh, apesar do futebol se estar a tornar num negócio como nós todos vemos, uh, o futebol é, os clubes são, são das pessoas e acho que o modelo associativo uh, talvez até talvez pela realidade temos em Portugal, né? Uh, porque não é assim noutros, noutros clubes e, e no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha e etc. Uh, apesar de haver muitos clubes com modelo associativo, também há muitos clubes que são apenas uh, empresas e, e que são apenas a SAD e, e, e portanto há aqui duas correntes que que vão, que vão são completamente opostas que é o um modelo associativo para mim um e o um modelo de SAD e negócio uh, mas para mim o que faz sentido é realmente o um modelo associativo e acho que a força dos grandes clubes vem vem dos seus sócios, temos por exemplo o Barcelona que é um clube que não é uma SAD, é um clube o Barcelona é um clube e é um clube de sucesso uh, é gerido sim, por, também por, por um presidente e etc, mas é um clube que pertence aos sócios a 100% o Real Madrid, penso que é a mesma coisa, ou se tem ali uma porcentagem uh, que pertence ao clube, não, não faço agora também assim uma ideia bem. não tenho uma ideia bem estruturada acerca disso, mas na minha opinião, acho que o modelo associativo é o futuro. Uh, os, os sócios, uh, o clube de futebol vive para e vive dos sócios, na minha opinião, e, e penso que, que esse será o futuro. No entanto, temos realmente este, esta esta nova vertente não é negócio futebol negócio, grandes negócios uh, pessoas como pessoas como a Jorge Mendes que depois gravitam à volta deste, deste modelo de negócio uh, é. e, e eu acho que basta olharmos para aquilo que tem, que tem vindo a acontecer ao futebol uh, para aquilo que tem vindo a acontecer porque tu quando és investidor no que é que tu entres, tu não queres perder dinheiro certo? tu entras, tu entras no, claro. no clube e tu irias por exemplo entrar no Sporting para perceber, para perceber que tinhas taxa de retorno, não é? porque se a tua taxa de retorno de investimento depois é baixa, dificilmente vais recuperar o teu investimento, e portanto ninguém quer perder dinheiro, e quando ninguém quer perder dinheiro isto começa a ser o, o mundo dos negócios, e, e começa a acontecer o que nós temos hoje em dia para mim, que é a, a corrupção golpante no, no mundo do futebol. Pois, temos uma entidade como a UEFA, que é uma entidade que regula clubes e não tem capacidade para regular empresas e negócios como, como temos hoje em dia.
0: JP, o que é que tu achas?
2: Então, eu, eu concordo em parte com o que o Figo disse. Uh, o Barcelona e o Real Madrid realmente não têm uh, sados ou não têm donos, por assim dizer, mas estamos a falar de clubes que têm uh, um reconhecimento uh, a nível mundial que o Sporting, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, não têm ou que não tinham. E tu tens o caso, por exemplo, do Barcelona, que tem há menos de 10 anos patrocínio nas camisolas, que era o clube, foi o último clube a ter patrocínio nas camisolas. Eles não, não queriam de maneira nenhuma. E a primeira vez que fizeram isso foi com a Unicef, foi uma estratégia de poder ajudar através da Unicef, mas, com o tempo, viram que era lucrativo e, hoje em dia, também tem patrocínios nas camisolas. Uh, depois tens... Essa é a parte que eu concordo com o Fico. A parte que eu não concordo. Uh, se nós formos olhar, uh, de há 10 anos para cá, quem era o Manchester City? O Manchester City não fazia parte nem do panorama inglês, quanto mais mundial. E, hoje em dia, tem o respeito Exato. a nível mundial que toda a gente conhece. O Paris Saint-Germain, a quando o Paleta estava lá, 12, 13 anos atrás, não, não tenho muita precisão disso, andava a lutar para não descer divisão, de porque a história do Paris Saint-Germain eh, há uns anos atrás quando tinha o Rai, quando tinha o EA tinha uma super equipa eh, inclusive ganhou uma competição europeia, que agora no não me recordo e eh, tinha um financiamento do Canal Plus, o Canal Plus tirou esse financiamento e o Clube Uh, quase que fechava,
0: foi para a miséria, Sim. é verdade. Foi para a miséria,
2: então assim, estar uh, a depender de investidores no caso de um clube como, como o Sporting, como o Paris Saint-Germain, não acho que seja uma mais-valia. Acho que, em relação, por exemplo, a termos um árabe, um russo, algo, tinha que ser alguém para comprar o Sporting, tinha que ser alguém que não tivesse uh, intenções uh, que não fosse apenas o clube como aconteceu com o Manchester City. O, o, o catariano que comprou o Manchester City não tinha mais nenhum interesse de investimento na Inglaterra que não fosse o clube, até porque ele nem precisa disso. É uh, o mesmo aconteceu com o Paris Saint-Germain. Então eu acho que o modelo de negócio de compra de e ser o único e exclusivamente dono e ele poder mandar à vontade de, de, da forma que ele quiser e dizer eu quero assim, eu quero assim, porque quando são muitos a mandar nunca dá certo, e, e nós temos o um exemplo disso no Sporting, é os sócios que mandam, é o Álvaro Sobrinho que manda, é o, o Banco, é o Espírito Santo, o novo Banco que manda, ou seja, todos mandam e ninguém manda, e o Sporting, cada vez que dá um passo para a frente, dá três ou quatro para trás.
1: Eu percebo, eu percebo o que é que tu dizes, mas não, eu acho que o que poderíamos estar a discutir aqui não seria tanto a perda do, do, do capital da SAD por parte do clube, mas se calhar uma reestruturação daquilo que, é, daquilo que são os órgãos da SAD e o que, é que se pode, o que é que se pode fazer em relação a isso para, para desenhar aqui tipo, um, uma estrutura, um organigrama do, do clube em que os poderes dos investidores não sejam tão acentuados como são hoje em dia no Sporting acho que podíamos, se calhar pedimos de defender aqui era uma reestruturação daquilo que é que é o, a estrutura do clube e os poderes que que, que efetivamente a SAD tem e o clube tem não é acho que eu acho que o que devia acontecer é que tu quando entras como investidor no Sporting sabes que o, o clube e o presidente do clube e SAD, o presidente da SAD vai vai ter sempre uma vai ter sempre a última palavra Agora, claro, eu percebo exatamente o que tu estás a dizer. Tu tens toda a razão. O problema é que depois esses players todos começam a pôr marionetas no poder como temos com o Varandas. E, Sim. e isso... Isso já é outra história. Exatamente.
2: Mas é por isso que eu defendo um único dono, um dono maioritário, que não tivesse nenhum tipo de ligação uh, ao Sporting atual. Ou seja, eu nunca defenderia a venda da SAD para alguém como o Álvaro Sobrinho porque ele tem outros interesses no país que não o Sporting. O Sporting seria para ele uma tábua de salvação, até juridicamente, para ele não, 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 não arcar com processos eh, fora do, do, do âmbito do futebol. Toda então, a gente sabe que ele é um mafioso de primeira. Uh, e depois, a questão, a questão que tu estavas a dizer, há bocado, de, do Jorge Mendes, eu, eu concordo, acho que o Jorge Mendes é outro mafioso, é um gajo que subiu na vida à, conta, à, cons, à, à custa do Cristiano Ronaldo. Ele ficou conhecido como, por ser o empresário do Cristiano Ronaldo, uh, tal como o José Veiga há uns anos atrás uh, era conhecido por ser o empresário do Figo e com isso trouxe-lhe mais valias. Mas, quando estamos a falar de um clube como o Sporting, que está há 20 anos a fazer reestruturações financeiras, reestruturações uh, a nível administrativo e nunca vai para a frente, Porquê? Porque a última palavra é sempre dos sócios, porque os sócios são entre aspas, o, o clube é, é, o, é o maioritário da SAD ou seja, qualquer passo que o, o Sporting Clube Portugal queira fazer na SAD depende sempre dos sócios. Epá, e desculpem lá, mas eu não confio nos sócios do Sporting. Basta ver as últimas assembleias gerais para ver o que é que aconteceu e, e a forma indigna como se tratou o melhor presidente do Sporting que nós tivemos nos últimos 30 anos. Ou seja, Confiar em na... quem tem votos, em quem tem dez votos e que está-se pouco marimbando se o Sporting ganha ou não ganha, que essa é a verdade. São pessoas que já viram o Sporting ganhar tudo ou ganhar quase tudo e esquecem-se que as gerações mais novas não viram nada disso.
1: Eu, eu acho que o, que o que é mesmo importante fazer no Sporting é... O que é que falta no Sporting, na minha opinião? Estabilidade. Desde sempre, desde que eu me lembro que falta estabilidade no Sporting. Porque exatamente como tu disseste, o Sporting não pode estar a passar por reestruturações e, e operações financeiras a cada dois anos. Né? O Sporting precisava de uma direção da SAD com estabilidade para ficar vários anos para, para conseguir definir um projeto e um rumo e conseguir poupar dinheiro, a apostar se calhar na formação e conseguirmos a, a, pelo menos que, que a SAD fosse autossuficiente suficiente e, e se calhar comprar, um, um, comprar a parcela de, dos investidores que temos e cada vez mais o Sporting Clube ficar com com a percentagem superior da SAD percebes? acho que isso ia nos, dar, ia nos dar muito mais autonomia em relação aos investidores tal como tu disseste Portanto, passaríamos nós a ser uma espécie de um russo ou de um árabe, passaria o próprio Sporting a ser, mas concordo também com a questão dos sócios e tu falaste num ponto muito importante que são os votos e se nós queremos ser um, um clube verdadeiramente democrático, acho que é imperativo passarmos para um sócio um voto, e isto é é como eu estou a dizer, não, não pode haver pessoas com 5 votos, pessoas com 10 votos e pessoas com 20 votos. Tudo bem, foram sócios do clube durante 40 anos, 50 anos, é pá, sim senhor, tem que se reconhecer, pino de ouro, tudo e mais alguma coisa. Mas um voto, ponto final, não. não vale a pena ter 20 votos, 25 votos, 30 votos, isso não existe em lado nenhum. Eu sou a votar para o primeiro-ministro, para... Primeiro tenho o mesmo voto como puto 18 anos. É só um voto. Estás exatamente. a perceber?
0: Exatamente. Isto, exatamente. Isto é muito tanto, importante. Tanto, tanto interessa teres tu 18 como teres 50. Tem... É sempre um voto Exato, e acabou. Exato, porque se
1: não tens um núcleo dos notáveis e dos leões de ouro e não sei o que mais que mandam nesta merda toda porque não dá hipótese. Para, para cada velho daqueles, para cada velho daqueles, tu precisas de, precisas de 30 ou 40 jovens, meu. Bah, é, é impossível, pois, percebes? Pronto, então é, é aí eu concordo contigo. Tem que haver uma. Os Chassis de Sporting têm que realmente. Eu também não confio nos Chassis de Sporting. A verdade é essa, aí temos de acordo. E temos que, temos que definir de uma vez por todas aquilo que é o rumo do, do clube e da SAD Vamos apostar informação e vamos comprar, comprar a parte dos investidores. Vamos, em vez de estarmos aqui com vmox e palhaçadas e não sei o quê, vamos realmente juntar dinheiro. Como fazemos numa empresa, normal. Juntar dinheiro, vender bem ativos, comprar, at comprar outros ativos e vendê-los ainda, ainda por um... Pá, esta gestão é que é difícil de fazer no Sporting e tem sido mal feita. Ainda agora tu vês quanto dinheiro é que se desperdiçou em contratações de merda como a Rosier. Isto é que rebenta com uma empresa, João. Tu sabes sabes? Tu vais contratar um gajo por 7 milhões e depois mandas o gajo embora por zero. Foda-se. Aquilo foi um passivo de 7 milhões, não é nenhum ativo.
2: Mas olha, isso, é, isso, isso que tu estás a dizer tens toda a razão uh, o, que, o que eu defendo com a venda da SAD é o seguinte se o Sporting comprar todo o capital que está distribuído pelos outros investidores além de gastar uh, milhões para uh, recuperar essas ações, depois não vai ter dinheiro para investir, que é aquilo que o investidor exterior vai trazer. Vou dar o exemplo do Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain foi comprado pelo, pelo Catariano por 50 milhões de, de euros. Mas ele pagou também todo o passivo que o clube tem. Yeah. Ou seja, sim. não era pouco. E não era pouco. Ah, a SAT foi, a, a foi vendida só por 50 Exatamente. milhões. Exatamente. Efectivamente foi. Mas ele comprometeu-se a sanear todas as contas do clube. E todos nós sabemos que o passivo do Sporting atualmente é altíssimo. Exatamente. Ou seja, não é vantajoso para o Sporting estar investido na recuperação dessas ações que estão distribuídas se depois não tem como investir na equipa de futebol, não tem como eh, diminuir o passivo e ainda vai aumentar esse passivo porque essas contas vão entrar nas contas da SAD, ou seja, esse investimento em ações vão entrar na, nas contas da SAD. E é por isso que eu defendo o, o, o investidor estrangeiro o, a nível de compra das ações totais, ou seja, uma OPA a todos os investidores, e eles chegar ali e dizer assim, meus amigos, é como eu quero e ponto final. E esta é a minha equipa, é com eles que eu vou trabalhar e tudo o que acontecer daqui para a frente é culpa minha. Porque se nós, se o Sporting for investir só Exato. na recuperação do, do, do que está distribuído, vamos ficar, vamos ficar igual ao pior. Porque não vamos ter depois como investir. É, por, não, por,
0: porque nunca acabam
2: por, por recuperar a esse, aparelho, esse por... dinheiro investido o Cristiano Ronaldo da vida, tu consigas vender por cento e tal milhões e mesmo assim epá, no, no, vais tirar uma pequena parte desse passivo com esse, com esse dinheiro, mas não vais ter nunca uma, um, uma diminuição muito grande das contas do clube
1: É sim, eu acho que isto então, é. eu, eu concordo, mas isto é, era muito simples uh, se tivéssemos dado continuidade olhando para aquilo que, tem, que foram os mandatos do Bruno de Carvalho se conseguíssemos ter dado continuidade ao trabalho que estava a ser desenvolvido pelo homem, pá, o Sporting uh, ia inevitavelmente ganhar. E tu quando ganhas, uh, tens acesso a uma, a uma data de, de coisas financeiras, produtos financeiros, como a Liga dos Campeões e etc. Que, obviamente, uh, já nem falo da valorização dos próprios jogadores, que são vendidos por muito mais dinheiro, uh, mas é a própria entrada nessas competições dá-nos dá dinheiro. E aquilo que falta ao Sporting é liquidez. E, e se o Sporting não ganhar vai sempre faltar mais e mais e mais liquidez porque por muito que tu bons jogadores, uh, vais vendê-los ao preço da merda, ao preço da uva mojona porque não, não ganhas nada os jogadores querem sair para pa ganhar uh, as outras equipas veem que tu não ganhas nada e que precisas de dinheiro fazem propostas abaixo daquilo que, que seria uh, caso que tu ganhasses e pronto, e isto é uma bola de neve portanto tem algum, po algum ponto aqui o Sporting ou começa a ganhar ou então a tendência é sempre a de crescer, a de crescer, a de crescer e, e pronto. E, e nós realmente estávamos numa ascendente, numa numa espiral ascendente e e foi foi cortada aqui pelo precisamente pelo problema que falavas, que é a divisão dos sócios.
2: Uma das coisas que as pessoas
0: Exato. E, e, e é isso que eu acho que é o grande problema. Tive esta conversa com, com o Cristiano na sexta-feira. Uh, em relação a isso mesmo, eu acho que o grande problema do Sporting, neste momento é estar dividido porque é, 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 se todos é, é aquela máxima, se todos remassem para o mesmo lado tudo corria bem, mas é esse é que é o grande problema. Eu acho que
1: sim também eu concordo 100% com isso e, e tu vês isso hoje em dia uh, na, naquilo que são as o pessoal que está com, grupo, com o grupo organizado de, 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 com os Goa, o, o pessoal que está com, com o Varandas, o pessoal que, que não está com ninguém, Pá, isto são só facções dentro do Sporting. Uh, e eu acho que só está mais acentuado, sinceramente, Carlos, neste momento, porque o Bruno Carvalho o que serviu foi para separar realmente o, a água do azeite, estás a ver? E, e nós vemos que. que exige, vimos muito mais claramente que existia essa divisão, porque o que tu tinhas antes era ali um croquetismo um bocado encaptado eles andavam lá mas nós não sabíamos bem como é que aquilo funcionava por dentro e depois vem um gajo, com, vem um gajo como o Bruno de Carvalho que pôs tudo nu e apontou os bois e chamou os bois pelos nomes e os gajos ficaram incomodados, estás a ver? no entanto serviu para nós, adeptos normais não é? Vá, é. termos noção do que é que se passa dentro do Sporting e o Sporting é isso, o Sporting é divisão o Sporting é croquetes é. e o resto da malta na minha opinião e, e isso era algo que eu epá, de bom grado acabava com isso porque o Sporting precisa é de é, é aquele sangue do povo, meu. Que infelizmente nós temos que falar com os outros merdas do outro lado da segunda circular tem. Os gajos... Meu, os gajos têm aquela cena do clube e pagam o que for preciso para o clube e chegam ali compram três e compram 3 e 4 camisolas para a família e chegam ali e pagam 4 ou 5 passos e chegam ali tumbo, e tu é sempre a enterrar dinheiro. E os croquetes não. Os croquetes chegam ali não pagam bilhetes. Eu, eu andei lá, mano. Eu andei no terceiro piso de lado. Fui lá várias vezes, fui convidado quando eu trabalhava no Sporting. Fui várias vezes ver jogos aos camarotes. Aquilo é uma balbúrdia, meu. E mesmo assim estava melhor na altura do Bruno. Porque aquilo é uma balbúrdia. É tudo à grande, é comida, é bebida, é vinho, é isto, é aquilo. Mano, e os gajos andam lá todos, sempre os mesmos. Estás a ver? Pronto, e então há muito aquele compatriota do bilhete, e toma lá o bilhete e não sei o quê. E eu acho que os Lampiões não, mas Os gajos chegam e pum, é sempre a enterrar dinheiro ali no clube. Os gajos nessa merda têm muito mais aquela cena do clube do que nós. Do que nós, porquê? Porque nós temos essa, essa parte Exato. dos croquetes. Porque, mesmo os gajos notáveis do Benfica são gajos que, que empatam lá a guita, estás a ver? Os gajos metem lá o dinheiro, é, é a opinião que eu tenho. Exato. E são muito, são muito mais fervorosos a defender o clube. Que é, que é uma coisa que o Sportingista não é. O Exato. Sportingista é croquete é Mas, o que importa é, é entrar, é tal divisão que, que, que é O que importa é entrar ter... para, para o campo e jogar bem, estás a ver? E jogar com classe e respeitar o adversário. Puta que pariu, meu! Isso não existe, caralho. Que interesse é entrar em campo <risos> e ganhar jogos
2: mesmo. Em relação a isso, eu, é curioso porque eu estou sentado aqui e estou em frente a uma, uma cena do Rei dos Francos. E eu desde que vim vi morar aqui para o de Velas, nunca mais lá entrei e depois descobri que o gajo é um dos maiores investidores da sala do Benfica. Eu, algumas coisas na minha vida sou boeda faccioso. Pá, não bebo sagres, uh, não tenho mel, não não vou ao Rei dos Frangos, por exemplo, não tenho conta na Caixa Geral de Depósitos, porque tudo aquilo, não viste Adidas, não tenho nada. com tudo o que esteja ligado ao outro clube. tenho uma peça de roupa da Adidas. E curti a Boiá Adidas, para uma ideia. O que o fico a dizer, é verdade. Se vocês repararem, basta ver pelo Presidente. O Presidente do Benfica veio do povo. É um gajo que é do povo. Morava no bairro da Raga, ali em Sete Rios, no bairro das Furnas e isto quer, exato, quer dizer exato. muito daquilo que o Fico está a dizer Epá, ele chamou o povo para ele e entre aspas cagou nos notáveis porque eu lembro que antes do Luís Felipe Vieira, o Benfica era o clube pois, mais exato. dividido que existia havia sempre candidatos. sim, Com sim, exato. e sem dúvida havia alguma sete ou oito candidatos.
0: e sem dúvida alguma o que
2: aconteceu foi que primeiro ele todos os críticos que ele tinha uh, o Luís Felipe Vieira ele trouxe ao pé dele Seja para a Benfica TV, seja para os canais de televisão, e deixaram de ser críticos para ser apoiantes. vou já o exemplo do Pedro Guerra. O Pedro Guerra foi o gajo que denunciou o Luís Felipe Vieira na cena do caminhão roubado. Por Era... corrupção. Sim, sim, o
0: Exatamente. E hoje
2: em dia é o maior defensor do. do... E nós nunca tivemos isso no cenário. O Bruno Carvalho.
0: Minha Nossa Senhora. O Bruno
2: de Carvalho, por mais que fizesse bem, estava sempre mal. Porquê? porque não pactuava, pois, exatamente. não pactuava com os compadrios que, que existiam e que existem hoje em dia outra vez no Sporting mas a culpa disso tudo é, eu vou dizer, é dos sócios e dos adeptos porque mesmo que a gente Exato. naquela Assembleia Geral de exatamente naquela Assembleia Geral de instituição se entrassem lá os mesmos filhos da puta que entraram na Academia de Alcochete para partir aquilo tudo e dar porrada naquela gente toda eu era a favor, Epá, em relação ao Alcochete eu não fui não posso ser a favor nunca do que eles fizeram, por mais que tivessem razão, estavam a prejudicar o clube. Agora, naquela assembleia geral, ninguém pois fez sim. nada, deixaram cair a melhor direção da história do Sporting, deixaram andar, exatamente. E, e ninguém lá foi, ninguém lá foi. Ou seja, isso se, se, mostra, isso se mostra que nós não podemos confiar em quem elege os órgãos sociais do Sporting, seja uh, através das eleições. Ou através do nosso dia a dia. Porque tu vês neste momento o Sporting. De... Tem uma equipa pior que o Braga e talvez até pior que o Guimarães e que o Famalicão. Só o futuro é que vai dizer-se. E espero estar enganado. E tu, Exatamente, tu abres, todos nós. abres o, uh, os jornais, abres o, os canais de televisão e toda a gente elogia a equipa do Sporting. E é toda a gente elogia. Dá jeito. Dá jeito. Ou seja, estamos uh, uh, Fazer parte através dos compadrios que, que existia na, na época do, do, do Godinho Lopes, uh, onde íamos buscar autocarros de jogadores alusionados, ou, ou que estavam há um ano sem jogar. Ou que... Ah, mas este já jogou no Milão, que era o caso daquele americano, o ONU, ou como é que ele chamava, já jogou no Milão. U, exato. Este é muito bom. Pá, o Hobbit era do... tinha duas tábuas nos pés. E aí vamos contratar o Luiz, um... que é do Atlético de Madrid. E eu fui um dos que ficou feliz com a contratação do Elias, porque seguia o Campeonato Brasileiro e o Elias era uma máquina. Epá, mas não deu nada. Comprava-se jogadores. Comprava-se jogadores só porque vinham de grandes equipas e porque tínhamos que fazer um favor ao empresário e tal. E não tínhamos um euro no bolso para ver o campeonato.
0: Daí a minha grande pergunta. Uh, e, o, e o principal tema de, que eu criei. Uh, este debate, lá está, é, a importância que a SAD hoje em dia, neste caso, uh, se tem alguma relevância ainda haver uma SAD ou não.
2: Relevância vai ter não sempre, porque... cara. Agora, a relevância é quem é que vai administrar essa SAD? É o clube? É pá, não. No... Desculpem lá, mas eu não acho que o clube tenha capacidade nem financeira, nem, nem de, de direção. Para, para tomar conta de uma assada. Eles são os incompetentes. Nós temos uma direção no Sporting de incompetentes. Desde o Presidente, aos Vice-Presidentes, a toda a gente. Eu não vejo ninguém, nesta direção do Sporting, com capacidade de gerir um clube do tamanho do Sporting.
0: Claro, exatamente. exatamente.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que, sinceramente, a minha opinião é que gerir assado não deve ser assim tão difícil. E não, eu não estou a dizer isto para marmar em um esperto nem nada. Ora, vamos lá fazer aqui um, um, um pequeno exercício. A SAD tem acesso a quê? Tem acesso a todas as instalações do clube, o património do clube é da SAD. Não, o estádio não pertence à SAD. A academia patri... não pertence à SAD. Patrim... Não, é do clube. O pa... E o... Pa... Não, a Academia só clube, é a da saúde. SAD. Os jogadores são da Mas é gerida pela Sada, atenção. Sim, sim, porque
2: tem lá os ativos. Mas, ah, exatamente. O, exatamente. O, é, ou seja, é.
0: Pois. é isto da Sada gerir o estádio e gerir a Academia, isto é tipo uma espécie como nós quando vamos para uma casa alugada. Ou seja, nós estamos lá a morar, pagamos as contas, mas aquilo nunca é nosso. Pronto, é mais ou menos por aí.
1: Ok, já percebi. É, ok, os pronto, aquilo então isso, é do clube sim, o
2: património o património do, do, o, o é do clube o pavilhão Rodion Rocha também é do clube por isso que eu, eu defendo a venda da SAD a venda da SAD Nós... nada tem a ver com o clube porque mesmo que a SAD do Sporting vendida corresse mal vamos imaginar o pior dos cenários que seria acontecer o que aconteceu ao Aves o clube estava sempre salvaguardado, as modalidades estavam sempre salvaguardadas a SAD é exclusivamente o a equipa de futebol, e, e, e é só o sub-23 e o certo o sénior, porque a formação,
1: principal sim,
2: eu posso estar enganado, mas a formação não pertence à, à
1: SAD. Pronto, mas os jogadores que estão lá, os jogadores da formação são todos da SAD, pronto, era isso que eu estava a, a querer dizer, e, ou seja, se tu, se tu adotas um modelo, eu digo que não deve ser difícil, porque se nós adotarmos um modelo de apostas realmente na formação, que o Sporting realmente tem uma boa formação, apesar de, na minha opinião, estar, estar a ficar ultrapassada, porque é preciso fazer um investimento na, na academia, que, que, que tardava em acontecer, e acho que, agora, eu, acho que até o Bruno Carvalho, no segundo mandato, tinha esse ponto na, no, no projeto na academia, dele, de, do investimento na, na academia... É preciso ser feito porque não há condições tão boas como, por exemplo, os porcos têm no Seixal, os gajos até têm aquelas máquinas para os putos treinarem, não sei o quê, não, Nós não temos de perto nem de longe as mesmas condições do, dos, dos, dos porcos lá de cima e dos porcos cá de baixo. E temos que fazer um investimento. Acho eu. Mas tu vais começar a gerar ativos do nada, meu, porque o, o, o que é que as camadas jovens são ativos que estão a aparecer do nada. Tu não tiveste... Tens custos com a formação, pá, mas são custos residuais pois, para aquilo que podes vender no mundo. Mas da, 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 lá daí formou, a grande é? questão eu acho da, eu... Que, que eu a
0: mim falo, eu também sou um, sou um pouco retorcida em relação a estas ideias, daí a, a gente falar, porque é, é assim, uma coisa que se tem, se tem vindo a provar é as más gestões uh, que são o fracasso dos clubes. E no Sporting, ultimamente, é o que tem acontecido. Exato. Daí eu se com, uma, se com a continuidade do Massad uh, num clube como com tudo aquilo que já foi feito antes, depois houve aqueles cinco anos em que ainda as coisas se, se começaram a melhorar, mas agora desde há, há um ano e meio para cá, com esta andorinha que lá está agora não é? Se, será pior um dia que esta direção caia, será ou seja, a estabilidade financeira que a SAD tem, ou neste caso não tem, será que vai ser pior ou, ou será que não?
1: Bem é assim, eu para rematar o, o, a minha ideia é esta. Eu acho que o Sporting precisa de competência na gestão da SAD e do clube. O Sporting não precisa de vender a SAD, o Sporting precisa de competência, porque o caminho... O caminho se for de competência e se for de estabilidade o Sporting consegue porque o Sporting é muito grande e tem, mu e tem muitos adeptos, tem muitos sócios e o Sporting tem capacidade para ser autossustentável. Só que tem que haver um, um caminho de continuidade e tem que haver uma aposta naquilo que são as camadas jovens uh, naquilo que é o, o reerguer do clube e que estava a ser feito, infelizmente voltamos sempre a bater na mesma tecla e que deixou de ser feito por causa de, dos tais 71%. Uh, isto porquê? Na minha opinião o investidor vai tratar o Sporting sempre como se fosse um, uma empresa, estás a ver? E o que o que iria acontecer neste caso, o que é que um, um, um gajo que acessado, um investidor, não. o que é que o que, é que iria acontecer às modalidades, por exemplo? As modalidades ou se tornavam autossustentáveis ou acabavam, porque porque não dava para estar a enterrar dinheiro nas modalidades sem retorno. É isto, é isto que é importante, o investidor não vai enterrar dinheiro em nada se não tiver retorno, nós temos que pensar nisto. Claro. E o Sporting não está a dar retorno neste momento e não iria dar retorno provavelmente não sei se nunca ou, ou, porque o campeonato português é muito pequeno e não é atrativo para um investidor sequer. Portanto, nós se conseguíssemos que alguém nos comprasse era para acontecer uma merda, na minha opinião como aconteceu a Valência. Era comprarem-nos para, para, sermos, para sermos utilizados num esquema qualquer manhoso e depois, oh, pff, pá, filho, a gente está a ver o que é que está a As modalidades
2: não são dançadas, é a minha opinião. O, o, as modalidades são pagas, com são as cotas clube. eu sei, eu são sei, tudo. mas tu não, não, não. Comprar mas tu, se,
1: se o investidor viesse, é, era para comprar tudo,
2: só a SAD. Aí é que está, não comprar é um grande só a SAD. Problema das pessoas Quando se fala da compra e venda da SAD, as pessoas acham que o investidor vem e compra tudo, não, não, vai comprar só a SAD. O clube é a é parte. Por isso que houve aquela divisão no Bolenses, porque o clube era uma coisa e a SAD era outra. O investidor... O é outro, a SAD outro, exatamente. Ou seja, os ativos da SAD. O que é que são os ativos da SAD? É a equipa de futebol profissional, a equipa de sub-23 e tudo o que está abrangido na SAD. As modalidades amadoras, o pavilhão João Rocha, a, a, os terrenos da academia, os terrenos do estádio...
0: Isso pertence ao clube. Isso
2: pertence ao
0: clube. Porque o Bruno Carvalho ainda conseguiu sim, 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 ter esse sim. engenho eu, de passar dizer, tudo para o
2: clube. Eu, eu vou-te dar o um exemplo claro, do Manchester City. O Manchester City, o, o, o dono do Manchester City, o que é que ele fez? Para ter mais poder, além de ser dono do clube, que já era suficiente, ele ainda comprou os naming rights do estádio. Mas o estádio é do Manchester City, é do clube. Os naming rights do estádio, hoje sim, que hoje chama-se antigamente chamava-se City of Manchester, permitiu que ele ainda conseguisse investir mais dinheiro para a aquisição de jogadores, sim. ou seja, ele fez ainda no clube, no exatamente.
1: Software. Sim, sim, eu estou a perceber, mas eu continuo a continuar a achar
2: que que a venda da SAD que... no pior cenário possível o Sporting é o clube o, 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 iria começar na terceira divisão ou nos o que fosse, não importa. Mas isso é o pior dos cenários, só que nós não podemos comparar o tamanho do Sporting, o, o que tudo que o Sporting tem, por exemplo, com o Lenço, ou com, com o Aves, com, com o investidor, e é...
0: com sim, exato, E são são coisas totalmente Nossa,
1: diferentes. aqui há nós aqui há dois anos não tivemos a, a possibilidade de garantir 90% da SAD. não me lembro bem já disse como é que era essa foi através
0: do Bruno Carvalho. acho que foi com o Bruno exatamente foi
1: com o Bruno não foi então, basicamente exatamente. como é que foi essa como é que foi essa história lá assim? está é.
0: Foram engenhos financeiros que esta gente agora não consegue ter.
1: Não é nada disso, mano. O que aconteceu foi que realmente ele queria garantir. Tu, tu sabes o que é isto para os investidores Sim, isso que estão lá? É isso que os gajos iam sair Porque a perder muito um dinheiro, um comprou cartas. ações
2: a 5 euros. Estamos a falar há 22 anos <risos> e... atrás. Uma ação do Sporting, quando foi lançada, foi a 5 euros. Sabem quanto é que é o valor de uma ação do Sporting, da Sporting SA2? 97 cêntimos. Ou seja tu puseste yeah. Uh, yeah. 10 mil euros hoje tu tens 4 mil. Reparem, reparem para um, um investidor é muito dinheiro. O que ele mais quer é desfazer-se daquilo que tem ali. E se é aparecer um maluco que diga eu Exato, vou comprar exatamente. ao preço que vocês compraram, é pá, toda a gente vai aceitar. Isso é o, próprio clube, o próprio clube desvalorizou isso tudo. É que o Sporting tem. Mais de 50 sim, milhões sim. de ações. esses 50 milhões de ações hoje, ou, ou seja, quando foram uh, vendidas, valia 250 milhões de euros, porque foram lançadas em várias etapas, hoje valem 50 milhões. Ou seja, o Sporting, os investidores do Sporting, perderam 200 milhões. Perderam
0: tudo, exatamente. Desinvestiram tudo. Uh, não sei, se vocês sabem, porque é público, foi conhecido, uh, eu falei nisso várias vezes. N vezes no grupo, daí essas notícias, uh, houve uma proposta mesmo por parte da Red Bull. Uh, houve muita gente que criticou, que chamou maluco e tudo mais e não sei o quê. Eu, totalmente uh, eu, não, eu não sou a favor de comprarem o um clube. Sou a favor é de, de haver alguém que compre assado e alguém que tenha capital financeiro e arcaboi, se vá dizendo assim, Consiga sustentar isso. A Red Bull, para mim, o projeto que cria e que apresentou ao Sporting, para mim, eu acho que era uma, acho que era uma boa ideia. Não sei se vocês se lembram ou se viram notícias Sim, desse eu, projeto.
2: Eu, eu lembro da questão da Red Bull, e foi um dos que na altura era crítico em relação à Red Bull por dois motivos. Primeiro, logo a primeira palavra não combina com o Sporting. Uh, passar a chamar Red Bull Sporting, ou seja, se nós somos verdes, que ter a palavra vermelho no nome? Uh, essa questão da Red Bull tinha que ser muito bem feita. Pois é. uh, não poderíamos nunca adotar o nome Red Bull como o Leipzig, como o Bragantino no Brasil, o, os outros, o, o Salzburgo, e aqueles nos Estados Unidos também, o, o, Red, o, o New York, não, Red Bull. Os, New York sim, os New York. A nossa história diz-nos que o vermelho é algo que a gente abomina. Ou seja, o
0: Exatamente. Exatamente. Não, mas eu estou a falar em termos de projeto, mesmo projeto. Houve grandes diferenças, houve grandes, grandes discussões, porque lá está, uma das coisas era o nome do clube, outra das coisas era o nome do estádio e a outra era, era o, o, o possível, vá, uh, patrocínio do, do clube. Logo aí a Red Bull, eu sei porque eu tive informações de parte dentro do Sporting, Logo aí a Red Bull, uh, foi a própria Red Bull que cancelou o negócio, porque o que o Sporting queria era, sim senhor, aceitamos, mas vocês têm que pagar o resto do contrato a nós. E logo aí a Red Bull disse, não, não, nós estamos dispostos a investir o nosso dinheiro em vocês, mas não temos nada que pagar as vossas dívidas que vocês têm. Que é algo que cá há bocado o JP estava a falar, e eu também confirmei, em relação ao Paris Saint Germain, por exemplo. Uh, e quando foi apresentada essa proposta daí eu estar a dizer era o naming do estádio ia ser mudado o símbolo nunca ia mudar porque é uma é uma é algo que a Red Bull tem se for a símbolos de clubes que não tenham a, a algum tipo de animal pode ser mudado mas no caso do Sporting uh, isso não ia acontecer a grande a grande questão era o nome do clube por isso é que também Uh, o negócio também caiu muito por terra. Mas em termos financeiros, não sei se vocês chegaram a saber as condições, mas para um sabe como o Sporting, que tem vindo a ter prejuízos atrás de prejuízos atrás de prejuízos, eu, pessoalmente, eu acho que era bastante vantajoso. Não sei se vocês tiveram conhecimento desses valores eu ou não. Eu sei
2: que na altura falou-se que os valores eram altíssimos, mas contrapôs-se logo, porque, com a questão, conforme tu disseste do... do o símbolo dos animais, que o Red Bull, a Red Bull não, não era muito a favor de apostar em clubes que tivessem animais já como símbolo, porque uma da ideia deles é mudar o símbolo todos, na verdade terem todos o mesmo, o mesmo símbolo, terem todos a, a marca da Red Bull, os dois todos. na Red Bull, exatamente. E na altura foi apenas uma sondagem, foi aquilo que eu subo, que era uma sondagem por parte da Red Bull, quais os clubes que estavam mal financeiramente, como era o caso do Sporting, e que teriam interesse nessa mudança. E, e eu concordo que eles não têm um aceito, porque o Sporting, tudo o que eles punham, o Sporting contrapunha. Ou seja, ah, vocês vão ter que jogar de branco e azul. Não, a gente vai jogar de verde e branco. Ah, vocês vão ter que ter os dois touros. Na... Não, a gente quer o, o leão. E então, eu sei que foi apenas uma sondagem. Não, não houve efetivamente... Uh, uma proposta, porque se houvesse uma proposta ela tinha que ser lançada uh, na CMVM e toda a gente queria saber, foi apenas uma sondagem não foi uma proposta em si
1: Figo, o que é que achas? Eu, não tô, eu sinceramente não estou bem por dentro, mas uh, eu discordo completamente uh, por todas essas razões que já falámos porque a marca Sporting e, e aquilo que é o símbolo Sporting tem que ser respeitado, não é? Uh, e, e também porque, sinceramente, os projetos da Red Bull, o que é que temos? Pá, temos já, temos o Leipzig, que realmente é um, é um, é um projeto muito bem sucedido. Mas não, não me parece que os outros clubes que falámos aqui que, que estejam a ter assim projetos tão, tão bem sucedidos que que se calhar nós, nós pudéssemos pensar é pá, a Red Bull é 100% sinónimo de sucesso. Também não, acho que não é bem assim, não é? E, e a, a diferença entre apostares numa Bundesliga e apostares na Liga de Portugal acho que também ia ser, apesar da dimensão do Sporting, né Mas acho que, o, sinceramente, a Red Bull não entra pela dimensão dos sócios, entra, entra quando apanha clubes a precisar e, e aproveita. E, e, e isso é para mim é um ser um bocado abutre e e, realmente, não me parece que eles puxam sem ter alguma estima pelos cháceis do Sporting. Uh, então, acho que, realmente, não, não era um bom negócio para nós. Uh, mas, sim, eu, eu atenção, eu sou contra a venda, mas eu tenho perfeita noção que, que o que está a ser preparado é, realmente, a entrada de capital na SAD. Há muito tempo que está a ser preparado isso. Uh, agora, vamos ver como é que, em que como é que vai ser feito. Uh, porque, também, os cháceis têm uma palavra a dizer e, e não nós sabemos que com a divisão que existe no Chelsea não não sei se a eventual entrada de um investidor seria aprovada uh, enfim há aqui várias há aqui várias nuances que, que depois também teriam que ser para já tínhamos de ter um investidor interessado e acredito que até haja uh, mas depois há muitas outras coisas que tinham que ser tinham que ser vistas também
0: pois, não, lá está. É, é, é essa é essa a grande questão né? uh, uh... Como tu disseste, isso teria que ser posto em, em Assembleia Geral para votação e lá está, assim como os tais croquetes, né, como este votaram para a instituição do, do, do melhor presidente que já, que, já, que já passou pelo Sporting nos últimos 40 anos, também iriam ser formatados para não aceitarem uh, a compra por parte do investidor. Não é? ou, 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 ou seja, quem lá está agora nunca poderia ficar sem o poleiro é? Porque alguém que controlasse a SAD Corria logo com esta gente lá toda para fora não é? E é isso que não, que não iriam deixar Como também não, não deixaram Que o Bruno Carvalho de lá ficasse não é? Ou seja, a minha grande questão É se a SAD do Sporting Ou seja, e quem gera A SAD do Sporting uh, Se isto não mudar e se não houver Algum investidor ou se não houver A venda da SAD uh, Como se tem muito falado Se, se terá responsabilidade num, num, num fracasso uh, que possa haver continuando
2: nestes moldes que tem hoje em dia oh, oh é isto, é, 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 isto que, é isto é a grande questão ó oh, Carlos, o Sporting que eu quero, o Sporting que eu, que eu ambiciono, é um Sporting onde ficar no segundo lugar, seja um fracasso e o que está a acontecer hoje em dia claro, é salvarmos claro. é, a época e acredito
0: Pois, exatamente, Acredito. lá está, era aquilo que eu e o Cristiano estávamos a falar, o padrão de, de exigência baixou de uma maneira uh, que nós parecemos um, um clube que, pronto, que subiu agora à primeira divisão e está a começar
2: agora a, a começar a afirmar-se. Tu achas que se houvesse um único dono no Sporting, estamos a falar de alguém ao nível catariano, do, do, do árabe que, que investiram no Paris Saint-Germain do Manchester City, e outros exemplos é o russo do, do Chelsea tu achas que eles iriam admitir que o, uma equipa como o Sporting acabasse em terceiro ou quarto lugar e que fica, ficasse tudo bem?
0: Tu não, não, que, claro, tu, que não. Morinho, claro que não Morinho é
2: campeão é bicampeão pelo Chelsea vai às meias finais da Liga dos Campeões com o Chelsea, o Chelsea não ganhava há não sei quantos anos e no terceiro ano começa mal e vai para a rua. Claro, exato. Repara uma coisa. Exato, exato. O Abra ah, por mais é, é, que seja é, é, amigo dele, diz-lhe assim, ó oh, amigo, pus aqui mais dinheiro para que tu, tu já ganhaste na tua vida ou vais ganhar, se calhar. Por isso, olha, muito obrigado. Pois, exato. Tu, despedir, tu, te -te vida.
0: E Deus e um queijo. Exatamente. Saves Exatamente, que é que tu, lá está. Sabes? Era aquilo que estávamos a falar. Tu, quando vais para um... Tu nunca queres perder o dinheiro que tu investiste.
2: Sabe quanto é que foi o lucro do Manchester City o ano passado? pois não sei, não faço a mínima. 1.078 milhões. Pois ou seja,
0: é, uma é, uma coisa, é uma coisa É uma coisa
2: Eles investiram há nove anos atrás na compra da SAD, já receberam de volta, já têm lucro e já podem fazer tudo outra vez. Tanto que eles agora pois, já compraram exatamente. mais dois ou três clubes. O dono do, do, do Manchester City já comprou mais dois ou três clubes e viu que o modelo de negócio é rentável.
0: Pois. Mas lá está a grande dúvida, e é isso que era aquilo que o Fico estava a falar ainda há pouco, é uma liga portuguesa, será que é possível uh, para esses investidores Até é. assim grandes? não é, Até não é. Uh, será... E o Sporting, ainda para mais, vá, infelizmente, e, e é, é inegável, temos que falar disso, né? uh, o Sporting, comparando, por exemplo, ao Benfica ou ao Porto, uh, o, o Sporting está... A, Muitos eu já nem digo de graus, eu digo muitos andares abaixo, não é? E é o que eu será que o Sporting é, é assim tão apetecível para investidores, assim deste calibre, como fizeram em Inglaterra, como fizeram em França, como fizeram em Espanha, será que o Sporting é assim possível
2: Tu achas a Liga Francesa melhor que a Liga Portuguesa?
0: Muito sinceramente não, nem tão pouco mais ou menos.
2: Então, por exemplo, o, o, voltando ao, ao exemplo do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain antes deste presidente, deve ter ganho de, 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 dois, três campeonatos. Para isso tanto? Com este presidente, é o festival que está a ser. O investidor, é o investidor que vier, se viesse para o Sporting, não ia olhar para o campeonato português. Porque isso era o menos importante. É as provas da Europa. É, é, é o dinheiro da Champions. É ver a marca dele uh, espalhada por 180 países. Que é os países onde passa a, a, a Liga dos Campeões. Ou seja, se enquanto nós pensarmos no investidor passado simplesmente para o campeonato português, estamos a pensar pequenino. E essas pessoas não pensam pequenino. Eles pensam sempre mais à frente. Que é o caso, por exemplo, do, do, do Leipzig. Eu nem me lembro do Leipzig na Liga, na Liga Europa, quanto mais a Liga dos Campeões, estar a aparecer ali a marca Red Bull. E cada vez que o... Computador... O, Leipzig tem... o Leipzig Eu estive a ver uma,
0: uma entrevista, quando foi a meia-final. Uh, o Leipzig tem 11 anos...
2: O Leipzig foi criado em 2009. Agora imagina cada vez que tu dizes que o comentador diz Red Bull Leipzig Red Bull e aquilo vai chegar a não sei quantos países e a não sei quantos milhões de pessoas. Ou seja, é a mesma Pode coisa dizer. que dizer Allianz Stadium em vez de dizer City of Manchester.
0: City of Manchester, exatamente.
2: As estão por trás, as pessoas estão por trás, não estão preocupadas simplesmente com o, o, o clube estão preocupados com o dinheiro que investiram e com o retorno e onde é está o retorno? Está na Liga dos Campeões está na valorização de ativos nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do Mundo e até
0: Exato, exato Ora bem, pessoal para finalizar, e a grande questão uh, que eu tenho para vos fazer uh, daí também ser o grande tema da, do programa, é se para vocês, afinal, a venda da sada é a solução que o Sporting precisa ou se calhar é a perdição que pode acabar com o clube? Figo, o que é que achas?
1: Olha, eu, eu não acho que, que seja nem, nem um nem outro. Para mim, isso é a última, era a última opção a ser considerada. Para mim o Sporting precisa de estabilidade, precisa de um projeto bem definido e acima de tudo precisa de uh, controlar o seu próprio, as suas próprias ações e o seu próprio destino. Penso que faz sentido para mim uma restrituração daquilo que, daquilo que são as, as posições dentro da SAD. Também se calhar para não dar aqui o poder absoluto ao Presidente e para, e para permitir que, que os outros investidores tenham uma palavra a dizer. Eu sei que eles se sentam lá na SAD, mas na, na verdade são... São administradores, mas não devem ter grande poder, matéria. Não é <risos> Exatamente. Eu defendo, sim, uma, uma, uma reorganização. Defendo que o Sporting precisa de pessoas competentes à frente do clube. E quando essas pessoas aparecem, é por muito que se goste ou não se goste do estilo de comunicação delas, que não, que não se, se crucifiquem as pessoas em praça pública e que se perceba que, que as pessoas estão a trabalhar uh, em prol daquilo que é o melhor para o, para o clube e, e é, eu penso que é isso que, que falta ao Sporting realmente o, o que o JP disse da divisão interna é, é algo que, e tu disseste também Carlos é o grande problema do Sporting e vai continuar a ser até que as pessoas percebam que, têm um, que lutam pelo, por um, um projeto em comum e por um amor em comum e que, e que é o que queremos deixar para os nossos filhos, né? acho que temos que pensar nisso e temos que, que ser mais coesos e ser mais União e defender o clube acima de tudo, como vemos outros, outros adeptos a fazer em relação Sim. ao seu clube.
2: Epá, eu continuo eu a achar que a forma como o Sporting é gerido é completamente errada. Uh, por isso que eu, eu defendo, de algum tempo para cá, quando me entrevistar já pela primeira vez, eu disse, oh, já fui a favor, já fui a favor e agora sou a favor novamente. Porque uh, o Sporting é, é como aquele filho com, com 18 anos que sai de casa, mas não sabe estralar um ovo. Uh, mas quer ser independente <risos> <Exatamente>. quer, <risos> exatamente. Quer, ser, quer fazer tudo mas depois exatamente. quando se percebe diz assim, epá, mas eu não sei mexer nisto e na verdade o, o grande problema do Sporting é não ter tá, tirando os anos com o Bruno Carvalho em que tinha mão de ferro, em que tinha alguém que administrava que sabia o que, é que estava a fazer que tinha além disso uma equipa que trabalhava com ele que eram mais valias e, e hoje eu defendo a venda da SAD a um único investidor ou um consórcio de investidores para que de uma vez por todas digam assim quem manda aqui sou eu, seja poder absoluto porque o, o, com o poder absoluto essas divisões acabavam-se imediatamente, porque ele dizia assim eu é que uso aqui o dinheiro, o dinheiro é meu quem manda sou eu, ponto final e uh, enquanto isso não for assim o Sporting não vai ganhar nada, não vamos a lado nenhum, porque há sempre alguém que não está bem com a situação em que o Sporting está, ou porque tiraram o tacho, ou porque prometeram-lhe o, prometeram o tacho e não lhe deram, porque, porque a e acaba a sempre dando é, tempo, é que para trás e para a frente e não vamos a lado nenhum.
1: Exatamente, não está a ganhar não dinheiro, um então que diz assim, vai, bota fazer a posição. O final
2: e põe aqui quem eu quero. Exatamente. Isso não existe mais, isso não existe mais, está certo? E, e eu, eu, a minha defesa da, da venda da assado pois é já. porque quem comprar assado não vai comprar o clube. Ao contrário do que muita gente pensa, o clube vai continuar autónomo. E todos os ativos do clube são do clube, não são da SAD. Isso, isso é muito simples. Pergunte as adeptos do Paris Saint Germain, ou do Manchester City, ou do Red Bull, ou do que seja, o que é que eles acham? Será melhor antes da compra da, da, da SAD ou, ou, ou depois? pois,
0: exatamente, lá está é, 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 essa, é essa a grande dúvida que vai ficar que vai ficar sempre no ar ah. bem pessoal, olha uh, agradeço vocês estarem os dois presentes neste é. primeiro episódio com algumas aventuras uh, até conseguirmos gravar o primeiro episódio uh, este foi o primeiro do, dos episódios mensais que vão ser feitos para o mês que vem Uh, vai ser escolhido outro tema uh, para se debater aqui na mesma da mesma maneira que foi hoje. Quero agradecer ao Figo e ao JP pela participação. Que neste tema que é tão importante para nós, né? principalmente para, o... para nós sportinguistas, acho que uma... é algo que nos preocupa. Quero agradecer para a vocês parte. os dois. Obrigado, a JP. Obrigado, um a Figo.
2: E sempre que precisaste, estamos Nada. aqui. Nada. Obrigado eu. E já agora dar os parabéns. Ao... Dar -os também os parabéns
0: a Ok. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês pela vossa presença. É sempre, é sempre bom falar com vocês os dois, mais uma vez. Uh, e pronto, e pessoal, foi este então o primeiro episódio do Agora Falas Tu. Uh, como disse, é o programa que vai ser feito mensalmente. Uh, este primeiro programa foi com a venda de assado. Uh, o Figo, uh, em geral, não é a favor. O JP é a favor da venda da assado. É um tema que vai ser sempre dividido entre todos e que, e que foi bom esclarecer e que foi bom uh, falar um pouco sobre isso. Portanto, este foi o primeiro programa. Até para o mês que vem, com outro tema. Portem-se bem. Um grande abraço. E viva o nosso Sporting.